0: Muchas gracias nuevamente por estar del otro lado para escuchar lo que la santa palabra de Dios tiene para enseñarnos. En esta oportunidad, en este episodio número 4, pero el estudio número 3 de, de la fe de Jesús, vamos a compartir lo que, el, lo que la Biblia enseña acerca del Espíritu Santo. Primeramente vamos a hablar de la personalidad del Espíritu Santo, junto con quienes forma el Espíritu Santo la Deidad, leemos en San Mateo capítulo 28, versículo 19, «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Entonces, junto con quienes forma el Espíritu Santo la Deidad, junto junto al Padre y junto al Hijo. ¿De quién procede y cómo se llama al Espíritu Santo? Leemos en San Juan capítulo 15 versículos 16, Pero cuando venga el Consolador el consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿de quién procede y cómo se llama el Espíritu Santo? Procede del Padre. Y es denominado, es denominado en este este pasaje el espíritu de verdad la obra del espíritu santo vamos a analizar un poco la obra del espíritu santo a qué nos guía el espíritu santo vamos a leer allí en san juan capítulo 16 versículo 13 que dice lo siguiente pero cuando venga el espíritu de verdad él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, ¿a qué nos guía el Espíritu Santo? A toda la verdad. El Espíritu, por eso es llamado el Espíritu de verdad, porque nos guía, aparte de la verdad, no, a toda toda la verdad y de qué nos puede convencer el Espíritu Santo, de qué nos convence el Espíritu Santo, vamos a leer allí en San Juan capítulo 16 versículos 8 y 9 y cuando él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, entonces de qué va convencer el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos convence de justicia, de la justicia de Dios y de juicio, de que hay un juicio y de pecado, de que nosotros somos pecadores. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo en la oración? Leemos allí en Romanos capítulo 8 versículo 26 y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Impresionante lo que dice allí la palabra de Dios. Muchas veces no sabemos cómo dirigirnos a Dios o qué decirle. Tal vez sabemos, sabemos muy poco acerca de Dios. Y necesitamos de la ayuda de Dios, pero no sabemos cómo hacerlo. Pero el Espíritu Santo que sabe cuál es nuestra verdadera necesidad, Él intercede por nosotros. Y habla con el Padre por nosotros y le dice de forma clara lo que nosotros estamos necesitando. Recuerdo un incidente cuando un endemoniado de Gadara eh, estaba totalmente endemoniado. El demonio había tomado posesión totalmente de, de ese pobre hombre. Y cuando el maestro, cuando se encuentra con el maestro, con Jesús, quería pedir ayuda, quería ser libertado del enemigo que lo tenía dominado. Pero cuando abría la boca para hablar, el único que hablaba era el demonio que lo estaba poseyendo. Sin embargo, si nosotros buscamos esa historia, busquen. El, endem el endemoniado gadareno en la palabra de Dios. Y van a encontrar que a pesar de que el enemigo hablaba cuando él abría su boca, Jesús lo libertó, lo liberó, expulsó de su cuerpo el, el demonio y esa persona fue libre. Él quería ayuda pero no, no podía siquiera... Eh, Clamar a Dios por ayuda porque el enemigo se interponía. Sin embargo, el Espíritu Santo le ayudó, como dice allí el texto que acabamos de leer, y entonces fue libertado por Jesús. ¡Qué seguridad nos da el Espíritu Santo! Leemos allí en Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17 porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados entonces qué seguridad qué seguridad nos da el Espíritu Santo de que somos hijos de Dios y herederos y coherederos con Cristo nosotros somos herederos de las promesas de Dios Vamos a leer algunos pasajes que nos hablan acerca de la promesa del Espíritu Santo. Junto con quienes forma el Espíritu Santo la Deidad ya habíamos visto anteriormente en un pasaje que habíamos leído. Y leemos ahora en San Juan capítulo 14 versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre La recepción del Espíritu Santo ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo eso es esa es una pregunta realmente interesante ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? Vamos a leer Hechos capítulo 2 versículos 38. Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando se recibe el Espíritu Santo leemos de nuevo Hechos capítulo 2 versículo 38 Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo entonces cuando se recibe el Espíritu Santo cuando uno se arrepiente y se bautiza ya más adelante vamos a ver qué hay que hacer para bautizarse quizás algunos de los que están escuchando quisieran bautizarse pero no saben Tal vez no sepan ni siquiera qué es el bautismo, y entonces más adelante vamos a hablar qué, qué es y cómo, de qué manera se puede realizar un bautismo a usanza de la Biblia. ¿Cuál es la condición para recibir el Espíritu Santo? Hay una condición para recibir al Espíritu Santo. Vamos a ver Hechos capítulo 5 versículo 32. Dice lo siguiente, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha, ha dado Dios a los que le obedecen. La última parte dice, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios. A los que le obedecen, ¿cuál es la condición entonces para recibir el Espíritu Santo? Obedecer a Dios, obedecer a Dios. Hay por allí personas que dicen que están llenos del Espíritu Santo, pero no obedecen a Dios. Entonces, ¿cómo podemos creer que esas personas tienen el Espíritu Santo? El Espíritu Santo Dios otorga a quien le obedece. ¿Contra qué actitudes nos previene? Vamos a leer Efesios capítulo 4 versículo 30 y dice el consejo bíblico «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». Cuando nosotros creemos y somos bautizados, nosotros somos sellados para el día de la redención, para aquel día en que Dios nos va a regalar la vida eterna. Y aquí el consejo bíblico es, no contristéis al Espíritu Santo, no les pongan triste al Espíritu Santo, lo que significa que algunas actitudes nuestras pueden Tristecer al Espíritu Santo. Y el consejo bíblico es aquí. No les pongan triste al Espíritu Santo. ¿Qué se promete a los que piden el Espíritu Santo? Vamos a leer en Lucas capítulo 11, versículo 13. Dice allí, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice allí, pues si vosotros, siendo malos, ¿sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Qué se promete a los que piden el Espíritu Santo? Que se, se los va a dar? Dios no se lo va a negar a quien anhela tener el Espíritu el espíritu santo porque el espíritu santo es la persona que te guía a toda la verdad y a dios les encanta guiarte a toda la verdad a dios les encanta guiarnos a toda la verdad por eso él está dispuesto a darnos de su espíritu porque él quiere que conozcamos toda la verdad por eso dice, dice nuestro señor jesucristo si nosotros que somos malos dice cuando nuestros hijos nos piden un pan, no le damos una piedra, sino que efectivamente le damos un pan. Cuanto más nuestro Padre amoroso nos va a dar el Espíritu Santo si se lo pedimos? Yo realmente creo en el Espíritu Santo y deseo que tome posesión de mi vida. Ojalá que usted también crea en el Espíritu Santo y realmente desee que tome posesión de su vida. Es una de las cosas que si hace no se arrepentirá jamás. Muchas gracias por seguir del otro lado. ¿Otros nombres para el Espíritu Santo? Espíritu de Cristo. Esto es una tarea también para cada uno de los que están escuchando del otro, del otro lado. Eh, con su Biblia busquen estos, estos pasajes de la Biblia muy interesantes. Aquí encontramos otros nombres para el Espíritu Santo. Por ejemplo, el Espíritu de Cristo en primera de Pedro 1 Pedro 1.1. Espíritu de verdad en San Juan capítulo 14 versículos 2. 17 y en san juan capítulo 15 versículos 26 espíritu de dios en éxodo 31 3 espíritu de jehová en 1 samuel 16 14 espíritu santo en lucas 4 1 la divinidad del espíritu santo es dios o sea el espíritu santo es dios hechos 5 3 y 4 es eterno como Dios, Hebreos 9.14. Es omnipotente y omnipresente como Dios, Salmo 139, 7. Es omnisciente, Primera de Corintios 2, 10 y 11. Es creador como Dios, Job 33, 4. Como Dios porque es Dios, la personalidad del Espíritu Santo reparte dones dice en corintios primera de corintios capítulo 12 versículo 11 ayuda e intercede romanos 8 26 puede ser entristecido como habíamos leído efesios 4 30 habla primera de timoteo 4 1 tiene conocimiento primera de corintios 2 11 enseña primera de corintios 2 12 y 13 aprueba hechos 15 28 da testimonio romanos 8 16 comisiona hechos 13 2 impide el espíritu santo puede impedir cosas también hechos 16 6 y 7 el espíritu santo administra y distribuye primera de corintios 14 4 al 12 puede ser resistido hechos capítulo 7 versículo 51 las funciones del espíritu santo imparte dones primera de corintios 12 7 al 11 nos revela a cristo san juan 16 14 inspira a los profetas segunda de samuel 23 2 segunda de pedro 1 21 Transmi transmite el amor de dios al ser humano romanos 5 5 el espíritu santo es el único representante de cristo en la tierra lo encontramos en juan capítulo 14 versículos 26 mora en los seres humanos primera de corintios 3 16 y 17 primera de corintios 6 19 y 20 se puede pecar contra él en San Mateo capítulo 12, versículo 31, y en Hebreos 10:26 Hay tres personas vivientes en el trío celestial. El Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente, invisible a los ojos mortales. El Hijo de Dios es toda la plenitud de la divinidad manifestada. El Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo, es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad, manifestando el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como un Salvador personal. Dios no es un hombre magnificado o sublimado, solo Él posee personalidad perfecta, la ha tenido desde, desde los días de la eternidad, infinitamente antes que existiera cualquier ser humano con sus limitaciones se pueden mencionar cuatro atributos de la personalidad voluntad, inteligencia, poder y capacidad para amar la personalidad comprende por tanto un ser consciente de sí mismo que se conoce a sí mismo con voluntad propia y con poder de autodecisión una persona es un ser con quien uno puede comunicarse, en quien se puede confiar o del que es posible dudar, a quien se puede amar u odiar, adorar o insultar. En el hombre estos atributos esenciales de personalidad se encuentran en forma limitada o imperfecta, pero en Dios los posee perfecta e ilimitadamente de modo que la personalidad del Espíritu Santo no admite comparaciones. Sería de gran ayuda que escucháramos la forma en que Jesús se refiere a este punto en los capítulos 14 y 16 del Evangelio de San Juan, el cual los invitamos a usted que nos está escuchando a que lo puedan leer. San Juan capítulos 14 y capítulo 16. No expresa él siquiera una palabra que pudiera aducirse en apoyo de la idea de que el Espíritu Santo sea simplemente una influencia. El Espíritu Santo no es una influencia solamente de Dios. El Espíritu Santo es una persona, igual que es una persona Cristo igual que es una persona el Padre. Jesús se dirige a él al Espíritu Santo y lo trata como una persona, lo llama el Consolador, un título que solo puede ostentar un ser personal. El Espíritu Santo es más que una mera personalidad, es una persona divina, se lo llama Dios en Hechos capítulo 5 versículo 3 y versículo 4, la tercera persona de la Deidad. Muchas gracias por habernos escuchado.